0: Der Zweikampf zwischen Red Bull und Ferrari, der geht beim Formel 1-Rennen in Österreich in die nächste Runde. Die große Frage ist, ob Mercedes wie zuletzt in Silverstone die beiden Top-Teams wieder aufmischen kann und wie geht es eigentlich den beiden Unfallfahrern Guan Zhou und Alexander Albon nach ihren Horrorunfällen von Silverstone? Diese Fragen beantworte ich in einer neuen Folge Hauptsache Königsklasse. Hi Leute, ich bin's mal wieder, Andreas, euer rasender Formel 1 Reporter, diesmal aus dem Fahrerlager in Spielberg. Ja, eigentlich ist die Steiermark eine wunderschöne Gegend, ein wunderschönes Panorama hier an der Rennstrecke. Diesmal aber spielt das Wetter nicht so ganz mit, es wechseln sich immer wieder trockene mit nassen Phasen ab und so könnte es auch am restlichen Wochenende bleiben, also Regen und trockene Phasen. Das würde natürlich dieses Sprintrennwochenende, das zweite der Saison, würzen. Sprintwochenende bedeutet, am Freitagabend steigt bereits die Qualifikation. Am Samstag gibt es ein Rennen über 24 Runden, Kurzformat, und am Rennsonntag dann, wie gewöhnlich, der Grand Prix hier in Österreich über 71 Rennrunden. Ich habe mich hier zwischen die Trucks von Red Bull auf der einen Seite und Ferrari auf der anderen Seite positioniert. Die beiden Teams, die in dieser Saison bislang dominiert haben, die dieser Saison ihren Stempel aufgedrückt haben und die auch in Spielberg als die beiden großen Favoriten antreten. Wenn wir uns die Vergangenheit anschauen, dann lag diese Strecke besonders Red Bull. Es ist ja das große Heimspiel für das Team. Und Max Verstappen, er hat bislang viermal in Spielberg gewonnen und im letzten Jahr gab es ja zwei Rennen hier in der Steiermark wie 2020 auch. Und im letzten Jahr hat Max Verstappen von 142 möglichen Rennrunden, 142 angeführt. Er hat sich zweimal die Pole Position gesichert und er ist ein absoluter Spezialist auf dieser sehr, sehr kurzen Rennstrecke. Auf dem Papier hat man zumindest den Eindruck, dass äh, der Red Bull Ring Red Bull wieder besonders gut entgegenkommen sollte, auch mit den 2022er Autos. Ich hatte gerade mit einem der Ingenieure gesprochen und die warnen so ein bisschen davor, Red Bull hier in die Favoritenrolle gegenüber Ferrari zu drängen. Die Geraden, die sind zwar hier in der Mehrzahl auf dem Red Bull Ring, aber sie sind nicht besonders lang. Sprich, Red Bull wird sein effizientes Auto gegenüber Ferrari, seinen Topspeed-Vorteil wohl nicht ganz so stark ausspielen können wie auf anderen Rennstrecken in diesem Jahr. Was für Red Bull Honda spricht, das ist der Turbolader. Hat man in der Vergangenheit gesehen, dass der Honda Turbo sehr effizient ist auf dieser Rennstrecke, die ja auf 670 Meter etwa über dem Meeresspiegel liegt. Die Ingenieure von Red Bull, die prophezeien wieder mal ein sehr, sehr enges Rennen zwischen ihnen selbst und Ferrari. Sie hoffen auf ein bisschen Magic von Max Verstappen, also so die Magie, die Max Verstappen auf dieser Rennstrecke immer wieder gebracht hat. Updates wird es von Red Bull Seite keine großen geben, eine mini, mini kleine Änderung am Unterboden, ein zusätzlicher Cut, mehr ist dort nicht zu erwarten. Ja, bei Ferrari nach Silverstone, Carlos Sainz hat das Rennen gewonnen, es war insgesamt der dritte Saisonsieg für die Scuderia. Eigentlich hat es für Ferrari der falsche Pilot gewonnen, wenn wir uns jetzt die Weltmeisterschaft anschauen, da sitzen Ja, da setzt man ja voll auf Charles Leclerc, der bis jetzt auch der schnellere der beiden Piloten war gegenüber Carlos Sainz. Er war es auch in Silverstone trotz einer defekten, einer kaputten Frontflügel-Endplatte. Leclerc wurde aber wie in Monaco auf die schlechtere Strategie gesetzt und hatte dadurch Pech. Er ist sogar vom Podest gepurzelt. Er wartet jetzt seit fünf Rennen auf einen weiteren Podestplatz seit Miami. Er wartet seit fast drei Monaten auf seinen dritten Saisonsieg und so langsam hat man das Gefühl, wird es mal wieder Zeit für Charles Leclerc, entscheidend Punkte gegenüber Max Verstappen gut zu machen. Man hatte nach Silverstone so ein bisschen den Eindruck, dass bei Ferrari der Haussiegen Haussegen, Entschuldigung, etwas schief hängt. Es soll jetzt da ein Gespräch in Monaco zwischen Mattia Binotto, dem Teamchef und Charles Leclerc gegeben haben. Ähm, zumindest ähm, suggerieren das Bilder, die im Internet kursiert sind. Von Ferrari gab es dazu jetzt noch keine Stellungnahme. Aber wie gesagt, Ferrari braucht jetzt mal wieder mit Leclerc ein reibungsloses Wochenende. Wer könnte da so ein bisschen der Störenfried sein? Vielleicht Mercedes in Silverstone waren die Silberpfeiler ja sehr, sehr stark. Das hatte aber hauptsächlich mit der Rennstrecke zu tun und mit Upgrades, mit denen man den W13 weiter gefüttert hat. Frage ist, ob Mercedes auch Spielberg liegt. In der Vergangenheit war das nicht der Fall. Die Ingenieure die schieben jetzt weiter kleine Upgrades nach, um den W13 besser zu machen. Das Thema Bouncing hat Mercedes ja schon mehr oder weniger beseitigt. Jetzt ist die Frage, ob das Bottoming, also das Überfahren von Bodenwellen, Überfahren von Randsteinen, ob man sich da auch schon gesteigert hat. Das muss der Fall sein, wenn man in Silverstone ein Wörtchen um das Podest, um den Rennsieg mitsprechen möchte. Lewis Hamilton hat auf seiner Presserunde gesagt, es wird sicherlich hart hier um den Rennsieg mitzufahren, aber er will es nicht ausschließen, eben weil Mercedes jetzt in den letzten Wochen Schritt für Schritt den beiden Top-Teams näher gekommen ist und bei Hamilton hat es so was wie einen gewissen Optimismus wieder ausgelöst, Red Bull und Ferrari ärgern zu können und Hamilton verweist auch auf das Wetter, das ja hier eine Unbekannte sein könnte an diesem Rennwochenende. Ja, für den nächsten Block dachte ich mir, nehme ich euch mit auf eine kleine Runde durch das Fahrerlager. Mit was für einer Rennstrecke haben wir es hier in Spielberg eigentlich zu tun? Es ist von den Kilometern her die fünftkürzeste im Formel 1 Rennkalender. Was die Rundenzeit an sich angeht, ist es sogar die kürzeste. Wir haben in der letztjährigen Qualifikation Rundenzeiten von Polsetter Max Verstappen von unter 64 Sekunden gehabt und weil die Strecke eben so kurz ist, liegen die Rundenzeiten oft sehr nah beieinander, also die Fahrer dürfen sich auf dieser Rennstrecke in der Qualifikation insbesondere nicht den kleinsten Fehler erlauben. Ich hatte es vorher schon gesagt, es gibt einige Geraden hier in Spielberg insgesamt drei DRS-Zonen, die Geraden sind aber nicht besonders lang. Die Kurven die bieten einen ganz ja, schönen Mix, würde ich sagen. Wir haben es hier teilweise mit langsamen Kurven zu tun, die auch etwas hängen, zum Beispiel Kurve 3. Aber auch ein paar schnelle Kurven, gerade im zweiten Teil der Runde, wo es auf viel Anpressdruck ankommen wird, wo die Fahrer eine gute Balance in ihrem Auto brauchen. Insgesamt ist Spielberg eine Rennstrecke, auf der eine gute Bremsstabilität und eine gute Traktion verlangt wird und wie ich gesagt habe, eben auch Anpressdruck. In Summe läuft es auf ein Setup für mittleren Anpressdruck heraus und die Fahrer müssen insbesondere auf die Hinterreifen achten, gerade im Renntrim. Da dürfte sich Red Bull drüber freuen, weil im Reifenmanagement, da war man in dieser Saison eigentlich bisher top. Worauf die Fahrer ganz besonders achten müssen, besonders über die Distanz, das sind die aggressiven Randsteine, sowohl in der Form als auch in den Einkerbungen. Da hat Spielberg in der Vergangenheit oft gezeigt, dass es zu Schäden am Unterboden kommen kann. Da müssen die Fahrer besonders darauf achten, dass sie sich jetzt ihre Autos nicht ramponieren und ähm, ja. Was ein ramponierter Unterboden ausmachen kann, das hat man ja bei Max Verstappen in Silverstone gesehen. Da hat es sich ein Teil vom Alpha Tauri im Unterboden verhakt und wie Max Verstappen gesagt hat, hat ihn das pro Runde 2,5 Sekunden gekostet. Also, Achtung auf die Randsteine. In sieben der zehn Kurven müssen die Fahrer über die Randsteine drüber. Das heißt also, es ist eine starke Belastung für das Material, für die Autos, für die Aufhängungen. Und die Ingenieure, die müssen ihre Fahrer darauf hinweisen, die Ingenieure müssen das Auto entsprechend abstimmen, dass es auch gut über die Randsteine geht, gut über über die Randsteine war bis jetzt in dieser Saison Ferrari. Also es spricht vieles wieder für ein enges Duell zwischen der Scuderia und Red Bull. Und bei Mercedes, wie gesagt, wird man sehen müssen, wie die Silberpfeile ihr Auto hier auf dieser Rennstrecke abstimmen können. Ganz zum Schluss soll es noch um die beiden Unfallfahrer von Silverstone gehen. Im Hintergrund seht ihr vielleicht, läuft gerade Guan Zhou an mir vorbei. Ihm geht es sehr gut, den Umständen entsprechend nach dem Unfall von Silverstone. Er hat selbst gesagt, dass er sich körperlich eigentlich schon am Sonntagabend wieder gut gefühlt hat. Es gab jetzt nach Auskunft von Alfa Romeo sauber, hatte er keine Blessuren, keine Kopfschmerzen oder muskulären Problemen nach dem Unfall. Er ist selber froh, sagt Guangzhou dass er jetzt direkt wieder ins Auto klettern kann. Und die größte Sorge, die hatte er in Silverstone, dass eventuell sein Motor, als er da zwischen Leitplanke und Fangzaun hing, auf dem Kopf, dass sein Auto, dass der Motor eventuell Feuer fangen könnte, weil dann wäre er in der Falle gesteckt und nicht mehr wirklich schnell rausgekommen. Deshalb für Zhou Glück im Unglück, das gleiche gilt auch für Alexander Albon. Der hat gesagt, er hat am Montag nach dem Rennen schon noch die Nachwirkungen gespürt. Er ist ja erst in die Boxenmauer von Vettel geschickt worden, danach noch von mehreren Fahrzeugen getroffen worden am Start. Albon sagt aber, er fühlt sich wieder auf dem Weg Richtung 100%. Er glaubt, dass er morgen wieder bei 100% sein wird. Also die Formel 1 hat in Silverstone demonstriert, dass sie sehr, sehr sichere Autos hat. Und sie will in Österreich jetzt die große Show von Silverstone fortsetzen. Ganz zum Schluss noch der AMS-Fakt für das Rennen in Österreich, wie ihr es von mir gewohnt seid. Der dreht sich um die Überholwahrscheinlichkeit jetzt in Spielberg. Ich habe es ja gesagt, wir haben das zweite Sprintrennwochenende der Saison. Österreich hat drei DRS-Zonen und die meisten Überholmanöver, die werdet ihr zwischen den Kurven 3, also in Kurve 3 und in Kurve 4 erleben. Ersten Martin sagt, es ist eher einfach, auf dieser Rennstrecke zu überholen. Wenn wir uns den ersten Sprint von Imola anschauen, da gab es 18 Überholmanöver im Sprint, 19 im Hauptrennen. Hier in Österreich sollte deutlich mehr Action geboten sein.